0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 21 de junio de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Y portales informativos Solo digo lo que veo por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de cconoticias.info. El flirteo adolescente entre Andrés Manuel López Obrador y el PRI de Alejandro Moreno no es nuevo, pero ya se ha vuelto más que descarado. Basta recordar las declaraciones del primer mandatario unos días después de los comicios. Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI. Pero no se necesita muchos para la reforma constitucional, aseguró López Obrador. Sin embargo, como dice el refrán, para bailar tango se necesitan dos. Y no se vio ninguna respuesta de Alito Moreno, que navega con bandera de opositor, pero... Vaya usted a saber qué caricias hay por debajo de la mesa. De hecho, mejor las pristas Dulce María Sauri y Mariana Rodríguez Mieriterán, presidenta y vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados respectivamente, sacaron la cara a decir que la bancada del tricolor no sería Judas en la próxima legislatura. Vale la pena recordar que Mieriterán no tuvo la oportunidad de contender por la reelección. La mancuerna entre Morena y el PRI ayudaría al moribundo dinosaurio a mantenerse a flote, mientras que el beneficio para Morena sería mantener la terrible aplanadora legislativa. Otra vez equilibrio de poderes y a traición de quienes le dieron su confianza al bloque opositor el pasado 6 de junio. Andrés Manuel López Obrador necesita las dos terceras partes de la Cámara Baja para poder sacar adelante las reformas constitucionales que, según él, son necesarias para consolidar la Cuarta Transformación de México. Estas son la Reforma Eléctrica, la Reforma Electoral y la Reforma a la Ley de la Guardia Nacional. Con la primera, dice, se fortalecerá la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que los usuarios domésticos no paguen más que las grandes corporaciones por el servicio de luz. Uh -huh. La segunda, para que no domine el conservadurismo, pues se considera que es necesario que quienes arbitran los comicios sean auténticos demócratas. Asimismo, buscaría reducir costos de los procesos electorales, pues según sus datos, en México se realizan las elecciones más caras del mundo. Solo habría que mencionar que es más caro no tener democracia. Con la tercera, pretende que la Guardia Nacional no pase a cualquier institución y se eche a perder, por lo que propondrá que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, busca militarizar la seguridad pública del país como en las grandes dictaduras. Andrés Manuel considera que las reformas constitucionales más importantes ya se hicieron, como la relacionada con las becas y apoyos sociales, pero que todavía podría enviar estas durante su mandato. Los medicamentos contra el cáncer, la pandemia o los desempleados, que se esperen? Dijo Adolfo Suárez, 1932-2014, que quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Semáforo político. Dos semanas nos duró el gusto de estar en semáforo verde en la capital del país. Y a partir de hoy, retrocedemos al semáforo amarillo, con lo que se reducen horarios y aforos comerciales. Por si fuera poco, el ritmo de vacunación disminuyó en más de un 20% luego de las elecciones. Una muestra más de que el único interés de Morena y el gobierno es electorero. Competitividad Por segundo año consecutivo, México cayó en el ranking de competitividad mundial de la IMD Business School, del lugar 53 al 55, de un total total de 64 economías analizadas. Esto por factores de eficiencia en la legislación para negocios, educación e infraestructura tecnológica. Línea 12. Ante la incompetencia, el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México recomendó no reanudar el servicio de la línea 12 del metro, al menos hasta que se lleve a cabo una revisión profunda de la obra. No olvidemos que Mario Delgado Carrillo, actual líder nacional de Morena, era entonces el secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal que encabezaba, Marcelo Ebrard. Transparencia De acuerdo con información de A.A. Regional, Querétaro y el Estado de México ocupan el primer lugar de, en el índice de transparencia y disponibilidad de información con 98.68 puntos. En tanto, la Ciudad de México... La Scala y Guerrero se ubican en los últimos lugares con menos de 50 puntos. Recordatorio. Hoy, 21 de junio, a las 11 y media horas, sonarán las alertas sísmicas del país con motivo del simulacro nacional 2021. Tome sus precauciones. Postdata. Ojalá no sea demasiado tarde. Poder, Poder y dinero por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el portal de cseonoticias.info. La sucesión presidencial se inició como es costumbre después del cierre de las casillas de los comicios intermedios de cada sexenio. El presidente en turno ve la necesidad, por muchos motivos, de dejar a un amigo, un, incondi un incondicional, el mejor político para el país o simplemente a quien le cuide las espaldas. Durante la hegemonía priista, hasta Carlos Salinas, quien nombró a su delfín, Luis Donaldo Colosio, como candidato priista a la presidencia, el asesinato del Sonorense lo hizo cambiar de rumbo y poner a quien su asesor de todas las confianzas le impuso a un incondicional de este, Ernesto Cedillo, quien arrasó en las elecciones de 1994. Pero dejemos la historia y vamos al presente y futuro. Andrés Manuel López Obrador, incluso con la aceptación de Enrique Peña Nieto, llegó con un capital electoral que no necesita justificar sus acciones políticas y le da tregua a la administración peñista. A Enrique, lo mejor que le pudo pasar es que López Obrador llegara a la presidencia. Si hubiera llegado José Antonio Mitt, tendría la obligación política de desmascarse. En su defecto, Ricardo Naya por el PAN, con mayor razón se vería obligado a encarcelar a varios funcionarios de la administración de Peña, e incluso a él mismo. Coincidentemente se le alinearon los astros a favor de Enrique y al llegar a AMLO no le ha pasado nada. ¿Hablaríamos de perdón y olvido? Por ello López Obrador reflexiona desde el primer día de su gobierno en su sucesor o sucesora. Claro, que en radar está Marcelo Ebrard, a quien lo une una relación de sacrificios políticos. Marcelo es un político perfectamente identificado por, los, por la socialdemocracia centrista, muy al estilo de los ideólogos del PRI. Es claro que el presidente es agradecido y lo demuestra con sus amigos y leales servidores. Pero en la sucesión son otras palabras, Aparece indudablemente Claudia Sheinbaum, quien ha sido su compañera de andanzas políticas en la etapa de gobierno desde 2000, en la Ciudad de México. Ella es la candidata de los radicales de la 4T. Aunque el radicalismo no es para la mayoría de los mexicanos, ya que no quieren que el país ahonde sus diferencias, la fuerza de los grupos está en las colonias más pobres, en los sectores más desprotegidos. Ahí es donde sobresalen los Bejarano, los Batres e infinidad de grupos que le dieron millones de votos a Andrés. De ahí la lista que dio en una mañanera López Obrador como Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, Tatiana Cloutier, quien tiene muy pocas posibilidades, y Esteban Moctezuma, embajador de México en Washington. Juan Ramón, y no deben perderlo de vista, es la opción C de Amlo, después de Claudia y marcelo está en la mente y el corazón el psiquiatra ex rector de la unam es un brillante académico sin duda alguna que en caso de que enflaque la caballada morenista es la mejor opción aunque no esté declaradamente militante de morena el caso de ricardo monreal es importante analizarlo por separado es un animal político muy astuto logró posiciones importantes en la Ciudad de México y derrotó a Dolores Padierna en Cuauhtémoc. Sabe cómo mover fichas y en su mira está la presidencia de la República y usará la estructura del Senado, desde el punto de vista político, para lograr sus objetivos. Por ello, la sucesión no está definida en la mente y corazón de Andrés Manuel. Sin embargo, si hoy tomamos la decisión, sería en favor de Claudia. Las lealtades para el presidente son primero. La política, después. Mañana continuamos con la oposición. Poderosos caballeros. Vacunación electoral. Las cifras son contundentes. El empeño gubernamental por vacunar al mayor número de personas decayó después del 6 de junio. Afirman que el 25% de la población está vacunada, pero de estar solo el 17% tiene el esquema completo de las dos dosis o de una de las vacunas únicas. Se informó que 9 millones de vacunas están almacenadas, pero no se han aplicado. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien no aparece ni en sus oficinas de Lieja, no ha explicado que solo 15.8 millones de mexicanos tienen el esquema completo y otros 11.5 millones solo una dosis. Millones de mexicanos esperan la segunda aplicación y nadie les avisa les explica para cuándo. Se acabaron las elecciones y ya no importa la salud. ¿Cuántos habrán votado tan solo por la promesa de una vacuna anti-COVID? Quintana Roo Después de 15 meses de inactividad en el turismo de cruceros por la pandemia de COVID-19, se reactivó la llegada de embarcaciones a Quintana Roo con el arribo del Adventure of the Seas de Royal Caribbean. Empresa que lidera mundialmente Michael Bayler. El gobernador Carlos Joaquín González sabe que Cozumel es el destino de cruceros más importante de México. Por ello, revisan los protocolos de seguridad ante la pandemia. Los cruceros trabajan con mejores y más reforzados protocolos de salud y mejores prácticas de innovación de turismo sostenible que nos permiten reanudar estos viajes, que son un gran paso para la reactivación de la isla y del Caribe, en beneficio de todas y todos. Sobremesa, por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. El Auditor Carnal. Como ya hemos comentado en este espacio, la inesperada victoria de la coalición Vapor México, sin duda, traerá un equilibrio de fuerzas en el Congreso de la Ciudad de México, dejando de ser una oficiaría de partes de la regenta Sheinbaum. Para ser jefa de gobierno hay que serlo, no solo ser la niña de los ojos de ya saben quién. Y no solo la oposición podrá ponerle un freno a las propuestas morenistas como querer grabar plusvalía, sino que hasta podrían traer a cuentas a Florencia Serranía por la tragedia en el metro. Pero como la felicidad, felicidad completa no existe, vaya por un pan, pues las penas con pan son menos la vigilancia de los egresos seguirá en manos de Sheinbaum. Sí, así como lo está leyendo. La doña regenta podrá seguir gastando como quiera, gracias a que Edwin Meraz brinco de la Procuraduría Fiscal a la Auditoría Superior de la Ciudad de México. De hecho, y tal cual se los narré hace apenas un par de meses, tanto en la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, como en la votación del Pleno, todo fueron risas, abrazos y votos a favor de Meraz, incluidos los de los diputados opositores. Bueno, tampoco contaban con los votos suficientes para evitarlo, aunque sí lo apodaron el Auditor Carnal. Por cierto, en los pasillos de la Asamblea Legislativa se dice que cada que haya interpelaciones o intentos de modificar las propuestas de Morena o de la Regenta, podrían venir lo que, en palabras coloquiales, llamarían nuestras abuelitas auditorías vengativas. Como mi pecho no es bodega, déjenme decirles que se debió de haber repuesto el proceso de selección de auditor carnal, no solo por el evidente conflicto de intereses de Meraz, por provenir del gabinete, o porque no hay cédulas profesionales que acrediten su especialidad en Derecho Fiscal, ni de su maestría en Derecho que presume en su currículum, o ya de Perdis, porque el ensayo inédito que presentó, denominado la fiscalización del desempeño en la Ciudad de México, a la luz de la consolidación del marco normativo local de la gestión para resultados, estado del arte y retos, fue un Bill copy-paste, de párrafos íntegros de la Constitución. Leído lo anterior, la oposición deberá ponerse las pilas y ver cómo se puede remediar este mmm, Dejémoslo en abuso de cinismo. Si usted no entiende el por qué Alito puso como coordinador de la bancada del PRI a Rubén Moreira, Baste recordar que el presidente en mayo, en su mañanera, dijo que lo denunciaría por recibir dinero de AMSA. Así pues, el miedo no anda en burro. De hecho, Moreira, suponemos, un afán de purificarse, se veía más moreno que rojo. O cómo olvidar que sufragó al igual que Morena en la votación por la Guardia Nacional Militar. En la revocación de mandato, prisión preventiva y la del padrón de datos biométricos. Súmele, además que en votación de la reforma educativa en la que Mario Delgado afirmó que no le dejaron ni una coma de la aprobada en el pasado sexenio, él simplemente y llanamente se ausentó del pleno. De igual manera que cuando se votó el presupuesto, dándole la espalda a su bancada presidida por René Juárez. Regrese por otro trozo de pan y dele una gran mordida. Hay pristas que aseguran que la dirigencia del PRI, por salvar el pellejo, le ofreció a AMLO que si no obtenía la mayoría calificada, ellos pondrían a su servicio los primeros 20 lugares de su lista de pluris. ¿Será? A partir de septiembre con sus votos nos daremos cuenta. ¡Qué nervios! En el PAN... Ha reaparecido la vieja discusión respecto a si el coordinador debe de surgir de las filas de los diputados que hicieron campaña y ganaron su distrito o provenir de los pluris que tienen experiencia. Pero no sudaron la camiseta. Así pues Marco Cortés no la tiene fácil, pues tendrá para elegir entre el currículo del de panista Jorge Romero y Santiago Krill, con trayectoria y liderazgo. El actual coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, ganó por 30 puntos a Morena en su distrito. O Margarita Zavala, quien fue la mujer más votada en todo el país. El exgobernador Ignacio Loyola, la aguerrida Ana Teresa Aranda o Héctor Jaime, que vencieron también en la calle. ¿Quién será? Uso de Razón, por Pablo Irial que se publica en el periódico El Financiero. Caso Línea 12 a una corte en Nueva York. Dos palabras que sustentan la solicitud de juicio en una corte estatal de Nueva York contra Carso, Alstom, CAF e ICA lo resumen todo. Avaricia y negligencia en la ingeniería y construcción del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. 14 familias que tuvieron víctimas en el colapso de la línea dorada son representadas por un bufet de abogados de los más fuertes de Estados Unidos, especializado en este tipo de percances, The Webster Law Firm. Lo que hemos comenzado a ver, va para largo, es civil, parece el guión de una película. 26 personas de escasos recursos mueren en un accidente del metro de la capital mexicana, y su caso lo toma una prestigiada firma de abogados que busca desnudar en las cortes de Nueva York la avaricia y negligencia de grandes compañías que causaron la tragedia. Ahí cabe ambición política, sobornos, arreglos bajo la mesa para cerrarle el paso a otras constructoras, ahorros y prisas que resultaron mortales para gente pobre o de clase media, grandes millonarios asociados al poder, al que sea y protegidos por él, y una lucha judicial reivindicativa. Es una película trágica. Vamos a los hechos, ya ocurridos. Las familias mexicanas representadas por The Western Lawn Firm y Carvino Legal, un buffet con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, especializada en asuntos fiscales inmobiliarios y laborales, comenzaron el proceso de demanda contra Carso Infraestructura y Construcción, Alstom Internacional, Alstom México, CAF Estados Unidos e ICA. Con la demanda se busca indemnización justa en proporción al ingreso de las empresas constructoras, medidas compensatorias por lesiones y o pérdidas de oportunidad de vidas, castigo por daños punitivos. La acusación es en Nueva York porque las empresas tienen intereses económicos en Estados Unidos y miembros de su consejo de administración residen en este estado. Me explican que la razón de elegir Nueva York también está ligada a que las empresas tienen sede o una subsidiaria en Estados Unidos o es una compañía foránea de contactos mínimos. La doctrina de contactos mínimos postula que cuando una entidad foránea hace negocios en un estado, por ejemplo Carso, en la Bolsa de Nueva York, se está beneficiando de la protección de las leyes de ese estado y por consiguiente puede ser demandada ahí. The Western Law Firm tiene su sede en Houston y cuenta con más de 60 años de experiencia en litigios por accidentes de construcción en trenes, aviones y daños personales en general. En lo que respecta a ferrocarriles, esa firma ganó en 2013 un litigio por 200 millones de dólares por un accidente en un tren de carga en Quebec, Canadá, en el que murieron 42 personas. También ganó en 2015 un juicio por 3 dólares contra la empresa ferroviaria BNF Railway para un conductor que sufrió daño cerebral. Aún se desconoce el monto de la indemnización que se demanda para los deudos o familiares de las víctimas, pero los estándares se pueden deducir de lo pagado en casos anteriores. Fuentes de la firma señalan que no enfocarán en posible negligencia de autoridades de la Ciudad de México debido a que Estados Unidos no tiene autoridad legal extraterritorial para sancionar a un estatal gobierno mexicano. El caso del niño Brandon, de amplia repercusión en medios de comunicación, es diferente. Su familia decidió llevar el litigio aparte, por medio del buffet del abogado Teófilo Benítez, que tiene su propia estrategia. La mamá de Brandon, Marisol Tapia, puso una queja administrativa en México para lograr una suspensión temporal de sus cargos, en tanto transcurre la investigación y que sean interrogados una docena de funcionarios federales y locales. Vamos a ver pues en qué termina esta película trágica. Tal vez lleguen a un acuerdo económico rápido, dada la solvencia de los, de los demandados y su necesidad de aquietar las aguas para salvar prestigio. O tal vez veamos otro final en que la víctima modesta, pero en un país de leyes, derrotan a un gigante. Serpientes, Serpientes y escaleras, y escaleras. por Salvador, Salvador García gracias, Soto, que se publica en el periódico El Universal. Universal. La decepción estatal de la 4T Al interior del gabinete presidencial, cuando hablan del desempeño de los gobernadores de la 4T, hay dos mandatarios que preocupan al presidente López Obrador y a los colaboradores de su círculo cercano. El primero es el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cárdenas, y el segundo, el mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Del primero, en el primer círculo presidencial, la opinión es que ha resultado ser una decepción, un gobernador que ni gobierna ni resuelve los problemas, en un estado que además es particularmente complicado y conflictivo por sus problemas sociales para el gobierno federal. Rutilio Escandón llegó a ser candidato de Morena por su vinculación familiar con Rosalinda López Hernández. Su esposa que tiene línea directa con el movimiento López Obradorista no solo por su paisanaje tabasqueño, sino porque la actual administradora de auditorías fiscal del SAT tuvo una larga carrera política en el PRD de la mano siempre del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por eso cuando en 2018 el Partido Verde en Chiapas, comandado por el gobernador Manuel Velasco, se acercó a López Obrador, no solo para financiar el movimiento de Morena rumbo a la presidencia de la República, sino para hacer una alianza de facto con el tabasqueño que ya entonces dominaba las encuestas presidenciales. El nombre de Rutilio Escandón Cárdenas, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, surgió como una opción natural para la candidatura morenista a la gobernatura. El triunfo arrollador de Morena en Chiapas en la elección presidencial y local de 2018 se entiende por el trabajo político y la presencia y popularidad de López Obrador en la entidad. Pero también por la operación política del entonces gobernador Manuel Velasco, quien, contracorriente de su partido verde, decidió apostarle al movimiento lópez obradorista y por ende a la candidatura de Rutilio Escandón que redituó en un triunfo histórico para Morena. Con los resultados del pasado 6 de junio, Rutilio Escalendón perdió la brújula y no pudo procesar que siendo él el gobernador de la 4T en Chiapas, el dominio del Partido Verde se haya mantenido y los verdes hayan ganado prácticamente la mayoría del estado tanto en los municipios como en la votación del Congreso local, con lo que el gobernador prácticamente fue superado por la fuerza de su antecesor, Manuel Velasco, que comandó los comicios ante la falta de operación y efectividad electoral del gobernador morenista. Y es que a Rutilio lo han rebasado prácticamente todas las problemáticas y conflictos estructurales de Chiapas, desde la aguerrida sección 7 del la CENTE en el Estado, hasta los normalistas de Mactumaxac a los que recientemente encarceló tras una protesta en la autopista Tuxtla-San Cristóbal. Hoy Rutilio no solo está desesperado y recurre a sus relaciones matrimoniales para hacer que desde el SAT se filtren documentos en contra de su antecesor Velasco por haberle ganado las pasadas elecciones estatales, sino que además el gobernador Chapaneco es visto desde Palacio Nacional como uno de los gobernadores más incapaces y problemáticos de la 4T. Queda muy claro que el gobernador de Chiapas cada vez lo ven más como un problema que como un gobernador eficiente desde la cúpula de la 4T. Eso sin contar que Escandón le debe una en buena medida su gubernatura a su antecesor Manuel Velasco, a quien ahora busca atacar y descalificar con información y expedientes de la misma dependencia en la que trabaja su esposa. Alajero por Marta, Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México. Baraja Presidencial Opositora. López Obrador se burla de la oposición, de que le faltan cuadros, buenos líderes, para competir por la presidencia de la República en 2024. ¿De dónde los van a sacar? Pregunta irónico el presidente al tiempo que suelta nombres al aire con desenfado. ¿Claudio X. González? ¿La esposa de Calderón, Margarita Zavala? ¿Gabriel Cuadri ¿Diego Fernández de Ceballos? ¿Miguel Osorio Chong? Pero ocurre que esas figuras no son precisamente las que contempla la oposición. Partidos, empresarios, organizaciones civiles. Ni tampoco AMLO, para ser claros. Para competir con Morena por la silla del águila quienes mayores posibilidades tenían fueron puestos contra las cuerdas por el propio López Obrador desde principios del sexenio y no les han dado respiro Francisco Javier cabeza de vaca por el pan quien ya fue desaforado y poco le falta para terminar en la cárcel y Enrique Alfaro gobernador de Jalisco quien a pesar de las zancadillas todavía tiene posibilidades de llegar a la boleta sea por Movimiento Ciudadano o por un Frente Amplio. Otro que ha sido constantemente golpeado desde las mañaneras por esa misma razón es Lorenzo Córdoba. Según la información de Palacio Nacional, el consejero presidente del INE tiene aspiraciones presidenciales y podría ser apoyado por los adversarios de Morena. Quien hace su propio intento desde hace unos meses es Ricardo Anaya. Diríase que está bajo observación de los empresarios, pero en tierra el excandidato presidencial no levanta. No logra la empatía con la gente. Del lado de Acción Nacional, quien luce con posibilidades es el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Entregó buenas cuentas en la elección. Merecería la presidencia del partido y de ahí ver si crece a nivel nacional para aspirar a la grande. Otro que seguramente estará bajo la observación minuciosa de los hombres del dinero será Samuel García, su hombre en Nuevo León. Presidenciables per se, en cambio, que podrían convertirse en candidatos de la oposición si las circunstancias no se les dan en Morena, son Juan Ramón de la Fuente y Ricardo Monreal. Haber sido descartados por AMLO de su baraja de presidenciables abrió el apetito por Monreal desde otras trincheras y no sería la primera ocasión que el Zacatecano considerara la posibilidad de competir por otros colores. A de la Fuente, representante de México ante la ONU, el propio López Obrador ya lo encartó en su baraja de presidenciales para evitar precisamente que desde la oposición logren convencerlo de aceptarles la candidatura. El ex rector es bien aceptado por tirios y troyanos, donde menos, paradójicamente, es entre los morenos. Gemas, ayer tuvimos el día más largo y la noche más corta del año. Sostilcio de verano, terminó la primavera, comenzó el verano. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y portales informativos en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy lunes 21 de junio de 2021. Tenga usted un excelente día y una estupenda, saludable y exitosa semana. Por favor, no baje la guardia. Cuídese mucho. Aunque esté vacunado, continúe con las medidas sanitarias pertinentes.